Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Материал выходит в рамках проекта «Дом православия» при грантовой поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива». Дом православия. Проще говоря. Приветствую слушателей радио «Весна» в студии Юрий Семченков. В эфире очередной выпуск программы «Проще говоря» в рамках проекта «Дом православия», поддержанного грантовым конкурсом «Православная инициатива». И сегодня у меня в гостях Наталья Викторовна Попова. Речь в нашей программе пойдет о православной семейной гостиной «Радонеж». Наталья Викторовна – сотрудник отдела Смоленской епархии по социальному служению и церковной благотворительности. Добрый день. Добрый день. Необычная, честно говоря, формулировка «православная семейная гостиная». И в разных источниках, в разных материалах о вас называется и семейное православное сообщество, и православный семейный клуб. Что это за организация, если это можно назвать организацией, поскольку она, скорее всего, неформальная? Абсолютно верно. Это действительно неформальная организация, которая сложилась благодаря работе добровольцев, которые помогали семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Это семьи с детьми разного социального статуса. На протяжении более восьми лет я работаю сотрудником Смоленской епархии. И, видя, как семьи стараются выходить из своей жизненной ситуации, и порой не хватает у них не то что материальных даже возможностей, но даже и духовной поддержки не хватает, и психологической поддержки не хватает. Мы с добровольцами решили оказать не только помощь продуктами питания, мебелью, бытовой техникой и так далее, чтобы наладить их быт, но прежде всего, чтобы дать возможность семьям почувствовать радость вообще бытия, радость творчества, потому что у многих детей из этих семей не хватает развития, развития творческого, развития и образовательного, и просвещенческого. Собственно, и у родителей порой тоже. Поэтому мы с добровольцами более пяти лет уже назад решили не только помогать семьям, а чтобы мы могли семье оказать Знаете, комплексную помощь. Я скажу, с вашего позволения. Давайте. Я же в ваших материалах, в вашей же статье прочитал. Это называется комплексная благотворительная помощь. Вот я помощь. и хотела сказать сейчас комплексная. Я уже начала это, это говорить. Это ваши слова, но, да. Да, но заволновалась. Вот, комплексная помощь, действительно. Я а... хотела спросить, что это такое комплексная? Да, вот именно этим, да, мы и занимаемся. Именно комплексной помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Семьям, которые имеют детей. Мы им предлагаем такую возможность. И, как правило, они с удовольствием соглашаются. Раньше это выглядело как? Люди, что называется, самотеком приходили в епархию и просили какой-то помощи конкретно, да? Видите, помощь была как бы одноразовая. Вот они пришли, пожалуйста, помогите. Мы собирались с добровольцами там, продукты, еще что-то, и привозили. И на этом, в принципе, помощь заканчивалась. Но это не вело к тому, чтобы семья все-таки выходила из трудной ситуации. А для того, чтобы семья выходила из трудной ситуации, нужна именно комплексная помощь. Это и помощь не только продуктами питания, мебелью, одеждой, обувью, но и, прежде всего, помощь социальная. Это и психологи, и юристы, и сотрудники государственных учреждений, которые сотрудничают с епархией, и соцзащитные учреждения. И вместе с тем образовательная и творческая развитие детей, 
И когда наши подопечные семьи, их было сначала немного, поняли, что им хотят помочь для того, чтобы они вышли из этой ситуации, а не только для того, чтобы они вот сиюминутно удовлетворили какие-то свои необходимые потребности, они, во-первых, старались сами находить те внутренние ресурсы в семье для того, чтобы все-таки преодолеть эту жизненную ситуацию. Насколько они готовы выходить из этой ситуации? Насколько они принимают вашу помощь? Принимают нашу помощь. Но для того, чтобы переломить собственное представление, требуется огромное усилие и время. И это, конечно, длительный период. Очень длительный. И когда наши семьи, получая такую благотворительную поддержку и сами включаясь в эту работу, они помогают уже тем, кому еще сложнее, кто только приходит в эту гостиную. Потому что, конечно, настороженность огромная. Куда это мы пришли, что это такое, особенно люди невоцерковленные или которые только идут вот на, по дороге к этой они боятся, что они будут чем-то обязаны таким, вот с них там вообще будут требовать что-то такое, как же вы так, в храм не ходите, еще что-то. Никто насильно не ведет в храм. У каждого человека своя дорога. Рано или поздно посчастливится этому человеку. Слава Богу. Во всяком случае, добрые намерения, которые поддержаны конкретными делами, адресной помощью, практически никем не отталкиваются. Другое дело, что вот э, наши семьи, которые уже не первый год у нас, они вышли из трудной ситуации. Я только хотел спросить об этом. Есть ли примеры заметного, Конечно. заметного изменения жизненной ситуации? Конечно, есть. Иначе бы мы не работали. Просто не было бы смысла в нашей работе. У нас в государственной системе есть много э, бесплатных занятий. Да? Но мы же работаем в комплексе «Дети и родители». Вот, например, наверное, уже более пяти лет назад к нам обратилась семья из Духовщинского района, молодая семья, у которых было на тот момент двое детей. То есть не только по городу Смоленск? Нет, это и по Смоленскому району, и по Смоленской области, поскольку ведь сначала у нас была единая епархия, это уже потом разделилось, но тем не менее мы очень дружим и сотрудничаем со всеми отделами социальной защиты области, департамент соцразвития, да, поэтому... В принципе, все знают, мы в доступе, наши телефоны открыты, и контакты у нас есть. Так вот, эта семья, только приобретя дом в деревне, его лишилась. Был ужасный пожар, и они чудом просто спаслись все, только благодаря своему маленькому младенцу-сыну, который заплакал. И они все проснулись, а уже горело по полной программе. Они выбежали, в чем были. И к нам обратилась заместитель начальника соцзащиты, прямо мне на телефон позвонила и говорит, Наталья Викторовна, вот у нас такая беда случилась, молодая семья, можете ли вы помочь, мы будем помогать вместе. И вот именно вот это вместе становится решающим. Мы со своей стороны, дом для мамы со своей стороны, потому что у нас одна структура, да? волонтеры, добровольцы, мы подняли всех своих, кто принимают участие в организации помощи. И благодаря этому в короткие сроки эта семья в Озерном, однокомнатную квартиру им дали во временное пользование. Но это долго рассказывать, это было, конечно, не то, что прям в один момент у них все нормализовалось. Нет, это было достаточно долго, наверное, года два или три. Но тем не менее, нашлись такие благотворители, которые просто отдали им свой дом, потому что они там не живут уже давно, приобрели им хозяйство, коровы, все остальное, там куры. Более того, работящая мама. У них родился третий ребенок. Сейчас эта мама 
сама приезжает к нам сюда, в Смоленск, и к нам в Радонеж, в дом для мамы, и везет нам и сыр, и творог, и молоко, то есть то, что она делает сама. Дети учатся, мама замечательно работает, она понимает, что она пережила, и что есть такие же, которые обращаются, им нужна помощь, им нужна поддержка. Вот это пример, такой вот прямо пример. Я посмотрел по тем занятиям, которые вы проводите для детей и для взрослых, и совместные занятия. У вас набор мероприятий, как у Большого Дома культуры. То есть, начиная и от танцевальных программ, и вокальных программ, и художественное творчество, там и лепка, и скульптура, и рисование. Как вы со всем справляетесь? Кто вам помогает? Кто эти люди, которые жертвуя своим временем, в общем-то, своими семьями, может быть, интересами своих семей, идут туда, в вашу православную гостиную? Слава Богу, что со временем у нас количество таких добровольцев увеличивается. Есть замечательный ресурс – это студенты. Но студенты, конечно, тоже народ разный. Благодаря тому, что мы сотрудничали на протяжении многих лет с департаментом образования, с нашими средними и высшими учебными заведениями, благодаря заключению договоров епархии с этими учреждениями, руководители этих учреждений, понимая время, в которое мы сейчас живем, идут нам навстречу. Мы встречаемся со студентами, с преподавателями кафедр. Мы рассказываем им, чем мы занимаемся, в чем отличие от других, допустим, клубов, как вы сказали, да, дворцов, домов культуры, школ искусств. В чем отличие? Ну, во-первых, это православная. Эта гостиная находится при отделе по социальному служению церковной благотворительности Смоленской епархии. Первое. И второе, что это благотворительно. Наши волонтеры не получают заработной платы. В период пандемии это, конечно, во-первых, было очень полезно для студентов. Те студенты, которые пришли к нам, это, как правило, старшекурсники, допустим, того же педагогического колледжа или нашего университета, государственного или других вузов, там частный юридический у нас колледж. Благодаря им у нас появилась возможность детям, которые не посещают детский сад, таких у нас много, детям, которые по состоянию здоровья не могут посещать учреждения, допустим, дополнительного образования, дети-инвалиды. То же самое «Вишенки», там другая несколько программа. То есть мы сравнили эти программы и нашли, мне кажется, золотую середину, которая устраивает всех. Студенты у которых не было возможности пройти практику во время пандемии, у нас ее проходили. Это были практические занятия. Наши дети получили помощь. Они заговорили. Многие из них, из детей, поступили в замечательные школы. Наша православная гимназия, четвертый лицей. Ну, школы, которые имеют хороший уровень. То есть это действительно подготовка. Причем наши волонтеры – это педагоги, не только студенты, но это и педагоги высшей педагогической категории. Допустим, подготовкой к школе занимается Петроченкова Татьяна Михайловна. Она работает в центре по образовательным услугам для детей с особенностями развития. Она заместитель директора. И более того, она педагог высшей категории начальных классов. Ну, знаете, Господь приводит таких людей. Это было просто неожиданно. Она пришла, не ожидая вообще с нами встретиться. Она просто хотела помочь семье. Причем адресно, не просто абы кому. И опять-таки через э, телефон она мне позвонила. Наталья Викторовна, вот э, я знаю, что вы помогаете семьям, у нас вот есть возможность там помочь одежде, что-то. Вот скажите, как это лучше сделать? Я хочу прям вот конкретно людям, чтобы я видела этих людей. Хорошо. На тот момент мы поехали в дом для мамы. Там были конкретные мамы, 
с конкретными детьми. Она познакомилась с ними, увидела. Потом она говорит, мне интересно посмотреть, а что у вас, чем вы занимаетесь. Мы поехали в Радонеж. Она посмотрела, я говорю, Татьяна Михайловна, вы занимаетесь благотворительной деятельностью? Она говорит, да, ну как бы сама собой. У нас есть такая потребность... Может, у вас будет такое желание нам помогать? И вот когда желание и потребность совпали, уже много лет Татьяна Михайловна с нами. Она у, вас, у вас получается два круга. Два круга интересантов, да, правильно? Да. С одной стороны, это волонтеры, которые находят приложение своих сил. Абсолютно верно. А с другой стороны, это те, кто в их помощи нуждаются. Да, да. Два сообщества. Да, абсолютно верно. И вы знаете, у нас же волонтеры многодетные мамы. Многодетные у нас преподаватель из-за студии Иванова Анна Юрьевна, у нее пятеро детей, пять девчонок замечательных. Вот как маме пятерых детей найти время, чтобы заниматься с детьми? Я не хочу слово применять «чужие», потому что наверняка для них уже не чужие. Как заниматься с другими детьми? Вы знаете, когда дети видят маму счастливой, реализованной не только в материнстве, но и в своих талантах. Анна Юрьевна не работала очень долго, на где-то постоянно, потому что один ребенок за другим. Она очень талантливый человек. И ее дети это видели. И даже как-то спросили, мам, ну почему ты не работаешь? Ну давай попробуем, мы будем помогать. Старшие смотрят за младшими. Супруг, понимая это, понимая, уважая ее способности, согласился, чтобы Анна Юрьевна пришла к нам. Это православный человек. Дети учатся в нашей православной гимназии. Супруг помогает в нашем Успенском соборе. То есть это круг людей, которые уже глубоко проникнуты идеями православия и милосердия, доброделания. Это одна семья. Мама, которая ведет у нас вокальную студию, это тоже многодетная мама. У нее пока четверо детей, но это молодая семья, поэтому все может быть там и дальше пойдет. Она приводит своих детей на занятия к нам вместе с ними. Наталья как вы думаете, есть все-таки какая-то корреляция между, вот если у человека у самого большая семья, то он более неравнодушен к тем, кто в, в таком же положении находится? Знаете, я думаю, что в некотором плане есть. У нас есть семья, у которых 9 детей. Мама Юлия и папа Алексей. Это подопечные ваши? Это наши подопечные но они же и наши волонтеры. Папа, имея а, замечательное юридическое образование, оказывает бесплатную юридическую помощь нашим семьям, которые также а, попали в сложную ситуацию. Вот буквально недавно ему просто необходимо было приехать в Смоленский район к нашей подопечной семье. И благодаря этому мы сейчас сохраняем. Процесс еще идет. Ребенка вместе с мамой. И таких ситуаций достаточно много. У нас есть семьи, тоже многодетные, у которых, допустим, папа занимается ремонтными работами. И вот такие золотые руки, он и дома успевает. И когда вот попросишь, там, Михаил, будет ли у вас такая возможность? Гонталья Викторовна, я найду. Конечно, есть такие, кто и отказывает, то какие-то ищет подвохи, старается в чем-то там разобраться, копаться с огромным недоверием. Ну, без этого тоже никак нельзя. Но, наверное, это в любой ситуации. Ну, потому что наверняка людей в жизни много раз обманывали, и они уже не верят, что есть люди, которые бескорыстно готовы оказать им какую-то помощь. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Вот, допустим, перед прошлым Рождеством неожиданно, просто неожиданно, у нас появился доброволец. Его зовут Николай. И нашей подопечной семье 
у которой росла маленькая новорожденная девочка, папа этой девочки, к сожалению, бросил все это и убежал, он не только привез кроватку, замечательную, очень дорогую кроватку, он и привез нашим подопечным семьям более 50 подарков на Рождество замечательного качества. Это было просто неожиданно. Причем он сам, спокойно, ничего не обещая, очень рассудительно посмотрел, поговорил и сделал выводы. И сделал вот такое доброе дело. Никто его не заставлял. Бывает так, бывает вот неожиданности. Опять-таки, буквально недавно, по-моему, в сентябре месяце, и опять-таки в Духовщинском районе случился пожар еще одной многодетной семьи. И опять-таки к нам обратились. И мы подняли, как всегда, наших волонтеров. Знаете, вот как по одному зову. Уже этот дом достраивается, новый дом достраивается. Но это не только мы, это, конечно, администрация. То есть все вместе. Вот эта комплексная помощь не только, что мы оказываем, но и с помощью кого мы оказываем. И диваны привезли, и холодильник привезли. Хорошие, не просто то, что выбросить, а именно для того, чтобы семья нормально дальше существовала. У вас акция есть такая «Семья помогает семье», вот это, о чем вы как раз говорите, да? просто я формально ее назову, как она называется. Это так и есть. Да. Меня слово удивило в описании акции «бессрочная». То есть это не какое-то, как вы говорите, разовая поддержка. То есть вот у нас сегодня там неделя помощи, а потом мы забываем про вас. А это бессрочная акция. То есть... Абсолютно верно. Давайте да. мы, Наталья Викторовна, скажем, где вы расположены, чтобы люди знали, куда приходить, может быть. Мы находимся в очень удобном месте, в центре Смоленска, на перекрестке, где у нас костел. На перекресток выходит трехэтажный дом, номер 15. На улице? На улице Урицкого. Вход напротив 25-й школы, пристроенное крылечко и надпись «Отдел по социальному служению и церковной благотворительности Смоленской епархии». Туда могут обратиться и те, кто хочет помочь, и те, кто нуждается в помощи, да? Да, как правило. Те, кто приходит к нам за помощью, мы всегда просим их конечно, принести документы. Более того, нужно будет заполнить заявление на имя руководителя отдела Ирия Дениседа Выдова, соглашение. То есть мы сразу говорим, во-первых, мы беседуем, конечно, с людьми, не то, что вот покажите нам паспорт, и мы с вами тогда не будем разговаривать. Конечно, мы беседуем, показываем, что у нас, мы узнаем точно, чем помочь. И тогда мы уже предлагаем вот такую форму помощи, которая подразумевает комплексную помощь. И вместе с тем мы говорим, наша цель, мы оказываем помощь для того, чтобы вы потом сами могли помогать не только себе, но и тем, кому труднее, чем вам. Я правильно помню, что этот адрес упоминается иногда как место, куда можно принести какие-то вещи, чтобы помочь нуждающимся, может быть, какие-то предметы быта. Это так. Там же принимаете, да? Это так, но я вам скажу сейчас э, одну информацию. К сожалению большому, такой склад у нас располагался на улице Тенишевой, дом 6. Это в цокольном помещении, но сейчас он закрыт. Понимаем, что эта проблема для нас очень большая. Там нужно менять проводку, делать серьезный ремонт. То есть, в принципе, помещение это остается за вами, но оно, но оно закрыто, его, его надо преобразить. Да. И вот у нас сейчас нет такой возможности. Поэтому, прежде чем нести вещи, Нужно позвонить и спросить, какой семье нужна помощь, что именно нужно. То есть мы не складируем свои вещи, у нас просто нет такой возможности. А адресная помощь? Есть такая семья. Вот у нас есть то-то, то-то. Кому это нужно? И тогда мы уже 
зная свои потребности своих семей, мы говорим, да, вот это нужно. Или говорим, простите, но, к сожалению, пока нет такой необходимости. И мы извиняемся за то, что у нас нет возможности сейчас принять вещи те, кто, или там еще что-то, кто готов нам принести. Ну, просто мы не можем сделать склад в том помещении, который у нас сейчас находится. Вот. А в нашем помещении и находится и кухня, на которой его варят для бездомных, и находится и служба милосердия. Вот это все, собственно, все милосердие. И Радонеж, там занимаются дети, православные добровольцы приходят тоже, свои мероприятия проводят. То есть вот, к сожалению, пока только так мы можем. Поэтому мы просим прощения у наших жителей. Надеемся, что ситуация с нашим складом на тени 6 решится, дай бог. Нас слушают слушатели разного рода занятий. Среди них есть и те, кто занимается бизнесом, и довольно крупным бизнесом. Давайте мы хотя бы вот так в общих чертах, что нужно для того, чтобы помочь. Ну, понятно, что финансы нужны всегда, и они решат все вопросы. А если какими-то материалами, может быть, или что-то, может быть, не к вам вопрос, но вы, может быть, ориентируетесь. Конечно, ремонтом, допустим, вот нашего помещения на Тенишевой, прежде всего, по этому вопросу надо обратиться к руководителю отдела. Иридия Нисидовыдов. Он же является и благочинным округа епархиального Петропавловского. Поэтому все вопросы ну, решаются для, с ним. Для ориентира мы скажем, что это, в общем, нужно отремонтировать помещение. Да, То там есть, поменять прям, люди... проводку да. нужно, понимаете? Это опасно, потому что это в жилом доме, в цокольном этаже. И, видимо, в свое время там были паротечки, труп. Вот. И, к сожалению, вот сейчас такая ситуация. Поэтому, конечно, можно обратиться и ко мне. Я передам все эти просьбы, естественно, отцу Дионисию или его заместителю. Если найдутся такие люди, кто сможет помочь нам, потому что мы тоже нуждаемся в помощи, вот это адресная помощь. Это помощь не только нам, это помощь, в принципе, и всему городу. Потому что очень много людей очень много готовы принести вещи, еще что-то. И поэтому... Может быть, с Божьей помощью и получится у нас общее доброе дело. Будем надеяться. Наталья Викторовна, еще хотела поговорить о ваших мероприятиях традиционных. Uh -huh. В частности, фестиваль «Моя семья, моя крепость» – православный семейный фестиваль. Как он проходит? Что он из себя представляет? До пандемии каждый год на 8 июля у нас проводился фестиваль «Моя семья, моя крепость». Будем говорить, я всем своим гостям говорю, будем разговаривать, как будто нет пандемии. Вот давайте вспомним то, как мы нормально жили и все вместе собирались и проводили вот такие массовые, хорошие, зрелищные мероприятия. Ну, я надеюсь, что это все вернется. Не будет обязательно же такого вернется. у нас обязательно. обязательно да, вернется. все будет хорошо. Среди наших семей, подопечных наших семей, мы проводили такой фестиваль ежегодно. Более того, мы привлекали не только семьи подопечные, но и семьи города Смоленска. И, как правило, это были многодетные семьи. Мы делали акцент именно на многодетных семей. И семей 5-6 изъявляли желание принять участие. Это же не просто фестиваль, это еще и конкурс был а, фестиваль. Между собой в чем Да, это был и конкурс-фестиваль, который подразумевает несколько этапов. Жюри с различными э, мероприятиями подготовки. То есть этот фестиваль-конкурс длился не один день. Он длился на протяжении почти двух месяцев. И было очень интересно видеть, как многодетная семья, у которой, допустим, папа, а семьи в основном были полные, папа с утра до вечера, до ночи работает, мама работает тоже, а порой работает на кухне в доме, она держит дом, это 
огромная работа. И дети, как выходя, скажем, на, на другую аудиторию, они преображаются. Они видят себя в других условиях и как будто узнают заново, насколько объединяет общее дело семью. Я никогда не забуду одним из конкурсов творческих для семьи был конкурс «Первый танец». Это имеется в виду на свадьбе. Первый вальс, да. свадебный вальс. Это надо видеть. Передать это словами невозможно. Первый танец для семей, у которых уже, как говорите, по, уже по, пять, по 9 детей. Да, в том-то и дело. Больше детей. Это трогательно. Да, это было очень трогательно. И как будто, вы знаете, мы были свидетелями тому, что если были какие-то разногласия, папа там ворчал, да какой еще конкурс, о чем ты говоришь, какая репетиция, они совершенно менялись. Совершенно менялись. Дети видели родителей с другой стороны. То есть это такая тоже своеобразная психотерапия. И все этапы конкурса, они были как раз завязаны на то, чтобы дать семье глоток воздуха. Вот. Поэтому семьи победителей были практически все. Все в разных номинациях получали подарки. И были спонсоры, которые нам помогали эти подарки приобретать, дарили. И эти семьи становились примером для других семей. А зрителей было очень много. Вот, допустим, на территории Дома культуры Шарм, вот эта большая площадка, там собиралось несколько сот человек. Потому что не только шла конкурсная программа, но вся площадка была распределена на несколько секторов. Там, допустим, у нас была ярмарка «Семья помогает семье». То есть можно было туда принести одежду хорошую, обувь там какие-то бытовые маленькие предметы, еще что-то пожертвовать. Обменяться можно было. Там была и книжная лавка, и наша православная гимназия проводила там мастер-классы всевозможные. То есть это был такой хороший фестиваль, который объединяет семьи неравнодушные к нашему сегодняшнему дню православию, потому что это все-таки православный праздник. Но он становится уже и... Я бы сказала, и государственным все-таки. И это очень важно, потому что в наше время институт семьи находится под очень серьезным давлением, и это грозит очень большими, ну, скажем, мягко неприятностями. А институт семьи – это все-таки основа нашей государственности и сохранения человечества. Я другого не вижу. И мне бы очень хотелось, чтобы наши жители города Смоленска, понимая, что жизненный путь не такой большой, старались сделать добрые дела. Пусть это будет даже единожды. Пусть это будет даже просто на Рождество. Но пусть это будет. А если кому-то нужна помощь, чтобы знали, куда можно обратиться. Наталья Викторовна Попова, сотрудник отдела Смоленской епархии по социальному служению и церковной благотворительности, была сегодня у нас в гостях на радио «Весна». Мы говорили о деятельности православной семейной гостиной «Радонеж». Слово «деятельность» здесь звучит сухо и как-то Совсем не описывает то, чем занимается эта организация. В эфире был очередной выпуск программы «Проще говоря» в рамках проекта «Дом православия», поддержанного грантовым конкурсом «Православная инициатива». Наталью Викторовну Попову благодарим за интересный разговор. Всегда ждем у себя в гостях. Спасибо большое. Спасибо вам тоже большое. Дом православия.